0: pessoal, bem-vindos a mais um News on Apple. E hoje um programa especial, nosso programa número 55, que a gente vai comentar o evento da Apple que aconteceu no dia 20 de abril. Hoje é dia 21, dia de Tiradentes, e eu estou aqui com Fernando Cunha Jr., Rafael De Angeli e o nosso querido Dark, participando desse programa
1: totalmente especial. E aí, como que vocês estão? Tudo certinho, pessoal. E vocês? Estou animadaço com essas novidades da Apple. Gostei muito do evento, mas depois a gente vai falar sobre tudo isso. Tudo bem?
2: Pedro, Fer, Dark. Por aqui tudo bem, é bem animado para comentar sobre o evento da Apple, que na minha opinião foi sensacional.
3: Oh. Pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada. É, e eu tomei uma bronca no, no Back to Cast que, que o pessoal falou eu falei o pessoal falou, é bom dia, boa tarde, boa noite, eu falei, e tem boa madrugada. Eu o cara falou, ah, boa, madrugada, boa madrugada é bom dia. Então, é, mas estamos, passamos bem, estamos todos bem aqui em casa, se guardando, mas. Confesso que fazia muito tempo que eu não ficava animado com, uh, com esses lançamentos da Apple aí. Eu, eu, eu gostei. Eu
0: posso falar que o que eu mais gostei do evento, cara, teve uma tirada sensacional. Rafa, aquela do, do, do Tim Cook. Dele, meio sim. Missão Impossível, né? Missão é
1: Impossível, é. sim.
0: Meu, o que, que ele desceu lá pra roubar o chip, né? Pra pegar o M1 e tal. Aquilo lá foi sensacional, sim. cara. A Apple tá evoluindo sempre nesses, nesses modos online, né? Eu preferia que continuasse assim, acho muito mais legal, muito mais dinâmico do que com plateia, do que, do que com gente lá. Eu podia fazer um misto, sei lá, cara, mas. É, eu acho que um misto seria legal, viu? O um misto seria top. A Apple manda muito nessas produções, né? Ele aprendeu muito o
3: e o nosso podcast, Rafa? O que, que foi, Fer? Eles
1: aprenderam desenvolvendo a, a, a programação do Apple TV Plus, né? Ah, não sei, porque é, nos próprios eventos ao vivo também tinham vídeos e os vídeos também eram tops, né? Eu acho que aí depende. É, é Sim, que agora é... eles estão fazendo um vídeo de uma hora, né? Eles estão fazendo um, um vídeo totalmente produzido o tempo todo, mas é, eu achei sempre, sempre, sempre foi mais mas, claro que o Apple TV Plus deve ter dado uma ajudinha. Mas, Pedro, você estava falando que nossos oferecimentos, nossos parceiros do nosso podcast, a gente não pode esquecer. Mundo, Apple BR, grupo e página no Facebook e o Hospital Mais Fone, o hospital do seu iPhone, que está trabalhando, inclusive, neste feriado. As pessoas vão ouvir fora do feriado, mas está trabalhando no feriado também, porque precisa ir, né, recorrer aos, aos dias que ficaram fechados por causa da pandemia. Com toda certeza, não só o Hospital Mais Fone, como o Brasil todo, né? Mas vamos que vamos.
0: E o Dark, que tá participando aqui com a gente, tá lá direto do Hospital Mais fundo, né? A gente é. teve um probleminha com ele, porque a internet é compartilhada com o shopping tudo, mas vamos ver se ele consegue participar aqui com a, com a gente, né?
2: É, aqui a gente tá socorrendo gente do Brasil todo que deixou o celular cair ontem, é, hoje ele tá procurando atendimento, estamos aqui.
0: É, a emoção foi tanta durante <risos> o evento da época, o cara até jogou o celular para cima, né?
2: <risos> <risos> bom, então
0: vamos lá. Sem delongas, vamos aos nossos os Nossos lançamentos da época, que o primeiro não é bem um lançamento, é, né? é mais uma é. maquiagem do que qualquer outra coisa, né? É. Temos aí então um novo, entre aspas, muita aspas nisso, um novo iPhone. Agora na cor roxa, lilás, púrpura, como você bem entender. Só que é só a linha 12. É o do, a linha 12 normal e o 12 mini. O Pro e o Pro Max não entram nessa nova cor lilás, que por sinal é uma cor muito bonita. Eu gostei demais, o que vocês acharam?
1: Sim, eu também gostei pra caramba da cor, achei bonita. A Apple coloca no site, Pedro, como roxo, tá? agora roxo. Então, mesmo parecendo um, um lilás aí, puxado por rosa e algumas coisas, mas achei muito bonito na foto. Mas assim, já querendo comentar sobre, pra gente passar para esse assunto que é um mero mero lançamento de cor, né? É, é o seguinte, a Apple sempre faz isso. Acho que ela, acho que ela começou a fazer isso lá no iPhone 7 vermelho, se não me engano, né? Que teve o iPhone 7 vermelho que ela lançou no meio entre um iPhone e outro. Basicamente nessa época agora assim, abril. Né? É, ela faz isso para esquentar um pouquinho as vendas Porque a pessoa fala assim né? Quem gosta daquela cor, por exemplo Aquele iPhone 7 vermelho era, era maravilhoso cara. Até eu queria ter, mas eu não vendi o meu Que eu comprei para comprar o 7 vermelho entendeu? Mas tem gente que acha que se decide Pela cor, embora estávamos conversando Aqui, o Fernando e eu, antes de começar O podcast, por exemplo Eu uso iPhone sem capinha porque eu tenho o um Apple Car Plus beleza. Mas 99,9% da população Usa capinha Aí muda a cor do iPhone então para que essa palhaçada de cor, né? Que a gente fica tão preocupado com a cor se a maioria da população usa capinha e aí troca de cor e compra 10 capinhas para combinar com a roupa e tudo mais, para combinar com a pulseira do Apple Watch. Então assim, é uma coisa que faz a Apple vender mais. Com certeza, senão ela não faria. Mas legalzinho para quem gosta da cor roxa aí, né? Foi bem-vindo. É, agora sim. eu que
3: tava conversando com o Rafa é, antes a gente começar aqui, essa cor, ela, sei lá, é uma série especial ela vai ser colocada aí no catálogo da Apple? É uma, essa, essa é a única pergunta que eu tenho, assim, a única dúvida que eu tenho referente a esse lançamento, né? Porque, é, tal como era aquele aquele vermelho, ele tinha um, um propósito, né? Uma porcentagem das vendas iam para uma associação que cuidava de alguma coisa de AIDS, né? uma organização, uma coisa assim. E, e nesse vai ser só uma cor mais bonitinha ou esse, esse vai ter um programa por trás vai ser uma edição especial é isso que, que ficou na dúvida mesmo só
1: então Fer, na verdade a Apple ela não explicou isso né porque ela não uhum. explica esse lance da cor uh, na verdade o Product Red que, é o, que são as cores vermelhas da Apple sempre ajudou aí, principalmente a AIDS agora também o coronavírus etc e tal, mas já, já tiveram outras novas cores de iPhone é, sem ser o vermelho no meio do caminho né, que, eu, que eu me lembre. Então, por exemplo, uh, o iPhone 11 uh, Pro e Pro Max, na cor Midnight Green, que é o verde meia-noite, ficou só um ano, agora já saiu. Então, o azul agora... Eu sempre confundo se é azul pacífico, azul atlântico, é azul pacífico, né? Eu acho que é pacífico blue. O azul pacífico do, do 12 Pro e do 12 Pro Max, também eu acho que, infelizmente, ela vai só ter esse ano. Então, assim, ela não explica esse lance de cor, né? Mas a gente acha que, basicamente... O iPhone 12 e o 12 mini, que vai virar o 12S, 12S mini ou 13, 13 mini, qualquer nome que seja, ela vai continuar com cores coloridas, assim, chamativas, né? Mas os modelos profissionais, aí ela vem com uma cor especial. Minha opinião, né? Mas, é, mas, mas ela não fala se é uma cor é, edição especial, alguma coisa do tipo. Ela fala, ó, lançamos uma nova cor. Tanto que no site da Apple tá assim, ó. iPhone 12, o chip mais rápido em um smartphone, 5G, tela OLED com mais brilho e cores e Ceramic Shield, quatro vezes mais resistente a quedas, agora roxo. Ela só falou assim, tipo assim, agora é roxo. tá? Então agora tem a cor roxa e engulam. Basicamente
0: é isso. Bom, tem uma vantagem, né? Ela não subiu o preço. Porque vocês lembram que ela tem um teclado de Mac e o um mouse prata, né? Branco. Sim. E lançou a versão preta quando saiu o iMac Pro, né? E custa mais caro a versão preta. Pelo menos ela, é, ela manteve a versão branca. Não sei por que custa mais caro a versão preta. Deve ser para vender mais, porque a Apple é pobre, né? Tadinha. Então ela tem que subir o preço dos produtos de acordo com a sua cor. Mas, bom, você quer falar alguma coisa, Dark?
2: É, na minha opinião, é, acho que a Apple vai fazer o seguinte, se vender bem essa cor roxa, a gente leva para o próximo. Aqui no caso, o iPhone 11 teve a cor roxa também. Tanto que teve até gente que falou é, meu iPhone 11 ele é roxo, então para mim é indiferente. Se vender bem, show. Se não depois a gente inventa uma
3: outra cor aí para a gente colocar na, nos próximos iPhones. Já é, já, assim, na verdade, o mais interessante é que com a miniaturização dos componentes, já já eles colocam aí uns LEDs na, na traseira e você coloca a cor que você quiser, Puta, Isso é legal. Você
0: é customizado, né? através de um software você muda a cor dele, sensacional. Pois é. Bom, e o próximo, sim, um lançamento, né? As famosas AirTag, tão rumoradas. A gente achava que podia ser até um vaporware e aconteceu mesmo que, a, que a, tinha acontecido com o AirPower, né, Rafael? O nosso querido AirPower, que a gente nunca viu sim. ele né, tomar a luz do dia. Mas, enfim, a Apple lançou a AirTag. Como todo mundo já sabia como todos os leakers já tinham falado, sem novidade nenhuma. Então agora nós temos no mercado o rastreador da Apple. Com uma diferença para os outros, né? A Apple, como eu já tinha dito, ela é muito pobre. Em vez dela colocar um furinho no AirTag para você pendurar no seu chaveiro, o que ela fez? Ela vai vender para você acessórios, para você pegar e colocar a sua AirTag neles. Inclusive da hermê que deve custar tão barato, mas tão barato. Se a pulseira do iPhone da Hermê já custa uma fortuna, imagina, então um casezinho para sua
1: AirTag. Mas, enfim, o que, que vocês acharam? Gente, é, falando sobre a AirTag, primeiramente a gente precisa explicar para quem está nos ouvindo o que é, né? Quem está ouvindo pela primeira vez, talvez. A AirTag é um rastreador de objetos. Então, basicamente, se você compra uma AirTag... Depois a gente vai falar os preços aqui, que eu acho importante pro pessoal saber, mas você pode colocar na sua mochila, no seu carro, se você quiser rastrear alguém na sua casa, que o seu carro você pode colocar na namorada, no namorado você pode colocar onde você quiser para rastrear. No teu filho. E o que eu achei exatamente, no filho, ah, no filho, no filho é, bom. é bom. No filho, no
3: cachorro, mas namorado, esposa, Ah, essas mas que vão um colocar bom, a gente pergunta pro Ebert. Tipo, a sei. Apple
0: diz que tem um sistema de proteção <risos> lá, que isso pra isso não acontecer. Mas como é que eles Vamos vão contar. limitar isso? É impossível. Você pega e joga dentro do, do, da, da bolsa da tua, da tua
1: esposa ali, acabou. Sim. É, mas o que eu achei mais legal é assim, a gente já falou aqui bastante sobre aquele chip U1, que é o Yuan, né? De ultra, ultra banda. Ultra banda, acho que é isso, né? Banda ultra larga. Banda ultra larga. Eu coloquei na matéria e eu, eu esqueci agora aqui. É, então, o mais legal é assim, quem usa o iPhone 11 e o iPhone 12, que são os únicos dois iPhones que têm essa tecnologia, é, ele vai te mostrando no seu iPhone onde que está a sua AirTag. Então, por exemplo, você colocou num lugar e perdeu, literalmente, ele vai literalmente mostrando, ó, vai aqui à sua direita, vai aqui é, no, canto, no canto superior direito e tal, ele vai dando todos, todos os, os rastros pela tela do seu iPhone, você chega nela exatamente onde ela tá, né? Por causa dessa tecnologia mais nova. E o que a gente já falou bastante também que a Apple é, fez de propósito, colocando no iPhone 11, foi esse chip U1. Desde o iPhone 11, lá em 2019, ela já equipou tudo para quê? Para hoje, nós termos mais essas opções. Então, hoje existe no iPhone 11... Toda a linha 11, toda a linha 12 e no Apple Watch Series 6. Então, por exemplo, se alguém perde uma AirTag, né, perdeu literalmente tá está no meio da cidade. Então, as pessoas que têm iPhone 11, iPhone 12 e Apple Watch 6 ajudam no rastreamento é, de uma forma oculta, de uma forma sem passar os dados. Então, é, a Apple utiliza desses chips, é, gastando pouquíssima bateria, né, para mostrar onde está através de outro dispositivo Apple. Isso é muito, muito, muito legal, muito importante para não precisar realmente ter a internet para localizar quando tá sem, né? E a bateria da AirTag é uma bateria removível, você troca ela uma bateria de relógio. Aleluia, irmão! A gente achou que bateria... não ia ser, né? É, uma bateria de relógio, que dura mais ou menos um ano, segundo a Apple, né? mais ou menos 12 meses, mas achei super legal, assim, é top demais. Só o preço, depois a gente fala do preço, né, Pedro?
0: Não, não vai fartar o pessoal agora não, calma. A gente podia dar o preço de tudo no final do podcast. Beleza. Depois a gente não perdeu ouvintes durante o podcast. <risos> Mas só uma coisa, esse negócio que o Rafael falou na cidade, é em qualquer lugar do mundo, tá? Você pode ter... Sim. A, tua, a tua mala pode... Você pode ter posto na sua mala, ela é extraviado. Você tava indo pro Rio de Janeiro e tua mala foi parar no Japão você consegue saber onde está a sua mala no Japão, desde que tem alguém perto dela usando um iPhone, que nem o Rafael falou, 11, 12 ou um Siri 6. Isso é legal porque de hoje em diante, né, desde o 11, quanto mais iPhone é Apple lançar, quanto mais estiver no mercado, maior vai ser essa rede mundial para ajudar na busca né, Pedro, do, do seu
1: dispositivo. <risos> deixa eu já cortar vocês... Eu preciso falar de preço, cara, porque eu acabei de achar no site da Apple o preço dos acessórios para pôr as tags. Ai, a gente precisa Deus, falar disso vai. agora. Não, é. olha só. Preço no Brasil, uma AirTag, 369, que a gente já sabe, a gente ia falar. Quatro Sim. AirTags, 1.249. 1250. Beleza. Sabe quanto custa o chaveirinho da Apple para pôr tag? Calma, o chaveiro é de, é de quê? É de couro? Chaveiro Coro... de couro. Chaveiro de, com... de couro. Então, peraí, isso esse... 280. 439. O chaveiro é mais caro que a AirTag. Ah, só de brincadeira. Escuta isso. O laço para a AirTag, que eu não sei de qual material que é, porque eu não abri aqui ainda, o laço é 379, 10 reais mais caro. E a... o laço de couro para a AirTag é 499, 500 reais. Então, os acessórios são mais caros que as AirTags. Meu Deus do céu. Não, você tem certeza. Sabe, cara. Cara. Gente. Tenho. Por que, que você acha que o Mercado Livre, Shopee, AliExpress vende esses acessórios? Porque a Apple enfia a faca, gente. Absurdo. Absurdo.
0: absurdo. Não, isso, daí absurdo. Daí tem... absurdo. isso daí não precisa ser original de jeito nenhum, né? Pô, você pode compre... né? comprar de qualquer
1: marca, né? Absurdo, absurdo. Tô vendo agora. Ó, enquanto a gente tá gravando esse podcast. Ó, ó, O laço, a Apple não fala <risos> do que, que é, mas só tá escrito leve, resistente e tal, mas o de cor é mais caro que o laço normal, que é mais caro que as Artex e nos Estados Unidos, você viu? Não, não vi, mas eu posso pesquisar enquanto, enquanto vocês vão falando, porque o Dark e o Fer ainda não falaram sobre. Fala aí que eu vou pesquisar, depois eu passo para vocês.
2: É um negócio de doido os valores. Perdão, oh, Fernando, mas é um negócio de doido os valores disso, porque 500 reais um, um acessório, só o um acessório. Não é nem o Arteg com o acessório. N não tem nexo, você não enfim, não entra na minha cabeça essa informação eu não consigo imaginar uma coisa dessa é, obviamente, vou falar para minha avó e aí vó, você consegue fazer um crochê aí a bem, <risos> pra colocar Arteg, que é bem mais barato do que comprar quem <risos> então,
3: mas vamos falar o, 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 o que interessa né Rafa, é, Rafa Pedro e Dark o, qual é a diferença básica do tag do uh, Galaxy como é que ele chama? Galaxy Smart Tag Plus né? Uh, basicamente eles são os mesmos né? Só a da Apple tem uma firula Que você pode colocar emoji uh, Para customizar né? uh, Os AirTags Mas a diferença básica Mesmo, é, e isso é um ponto positivo Para a Samsung Que o Smart Tag Plus ele faz uso de um sistema Que Permite aos usuários Para você pegar aquele botão no meio da, do, do, do Smart Tag deles você, você remapeia esse botão para você chamar alguém ou então disparar algum device, é, um smart device dentro da sua casa, tá? Então isso o AirTag não tem... Que é o que tem nos Smart tags, Smart Tag tem aquele botão no meio, você, você pode remapear aquele botão pra ou ligar pra alguém a hora que você aperta, que isso é muito legal pra, sei lá, pra gente de idade que caiu, quebrou o pé, ou então tá desmaiando, ou então tá passando mal, né? Isso eu penso mais nesse tipo de aplicação. E, ou então, sei lá, de assalto, você aperta aquele negócio e liga pra alguém. Né? Ou então você disparar, você tá chegando... Perto de casa, isso uh, 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 o Amazon já tem, né? Não vou falar o nome, senão vai, vai ativar o meu aqui. Mas na Amazon já tem que você pode chegar perto pelo seu GPS do telefone e já vai ligando as coisas, fazendo todas as, as rotinas. Mas esse aqui é um botão que você pode pegar e, sei lá, a hora que você apertar o botão, ele já liga o ar-condicionado do escritório antes de você chegar, sei lá, uma coisa assim.
0: A Apple tem também, chama Apple Watch. Aliás, faz muito mais coisa do que simplesmente ligar para alguém apertando um botão, entendeu? Não, mas não a, gente tá AirTag, a, bosta, a gente tá falando de AirTag. Nenhuma bosta da Samsung.
3: Entendeu? A tá, diferença básica deles é essa. Elas fazem tá. a mesma coisa. Também é ultra-wideband. Eles também fazem a, a parte do, de procurar, igual o Rafael falou, de que vai estar tá mais pra direita, mais pra esquerda, sabe onde tá. Né? Isso usando realidade aumentada, inclusive. E, e a diferença básica deles é isso aí. Eles fazem o que tem que fazer, né? E a diferença básica deles é isso. É eu queria explicar isso o pessoal que tá ouvindo a gente.
1: Então assim, então assim, você é, tá falando, Fer, eu não sei porque a gente ainda não recebeu ninguém fez uma é, um unboxing da Artag, as primeiras impressões, tal, para ver o que realmente faz. Né? A Apple uhum. mostrou rapidamente no evento, mas você tá falando que o da Samsung é melhor. Basicamente é isso. Na verdade, ela
3: tem mais, ela tem uma feature a mais do que a Apple não tem. É
1: só isso que eu que eu falei. Mas a Artag tem não, coisas tá. a mais Beleza. que a Samsung não tem, né? Tipo? Então. Tipo, uh, eu não sei como que é a bateria do da Samsung
3: Não, eu como também é não bateria? sei Mas assim, a bateria desses smart ah, devices então. Eles são todos de pilha de então. relógio Assim, eu fiquei muito preocupado Tal como o Pedro ficou De ser o um troço descartável né? Dura seis meses e acabou, joga fora Só de ter uma pilha de relógio que você troca Já é um puta avanço, né?
1: A não ser que, sim, a não ser que seja uma pilha de relógio que a Apple produza Aí, aí já, já viu o preço disso, né? Entendi, mas assim, ó, Fer, eu não sei se o da Samsung é igual, mas a Apple chamou de a tecnologia de Precision Finding, essa tecnologia que usa a Ultra Wideband dos iPhones 11, 12 e Apple Watch Series 6. Aí ele usa ó, o AirKit, a câmera, o aceler acelerômetro e o giroscópio para usar exatamente a localização e te mostrar exatamente onde está. Não sei se o da Samsung é igual, não fiz a lição de casa para falar sobre isso antes. Mas aí ela dá é, uma combinação de som, sensação tátil e feedback visual. Então, o negócio um pouquinho assim. Eu, eu acho que a Apple deve estar tá entrando para fazer um pouquinho de diferença. É. Não sei, a gente pode, em próximos podcasts, falar sobre. É, a diferença que eu, que eu li aqui, que eu vi sobre isso, Rafa, é assim, a
3: Samsung, ele vai mostrar, usando a realidade aumentada, através da câmera do celular. Você vai apontar e ele vai, ele vai mostrar através de de setas na sua tela, entendeu? Agora você vai, vai reto, agora você vira, entendeu? Como ele faz isso, eu não sei, mas é, a, a, assim, eu só quis, não quis criar polêmica, eu só quis falar que tem diferença. Não, mas é bom a gente criar polêmica. Né?
0: Não, eu adoro uma polêmica. É bom eu sou a gente criar polêmica. Ainda mais no da Samsung. Agora, a gente, a gente deve imaginar que o da Apple é muito melhor, muito melhor, mas muito melhor mesmo, só por um motivo, porque logo após o lançamento da, da, da AirTag da Apple, a Tile que é outro fabricante que tem uma, uma, uma hegemonia no mercado, que domina o mercado, entrou no Congresso americano com processo contra a Apple. Por que, que ela não entrou com processo contra a Samsung quando a Samsung lançou o dispositivo deles? Porque não incomoda, não deve fazer cócega, não deve incomodar a Tile. O da Apple deve incomodar muito mais, por isso que ela entrou com, com processo no Congresso americano contra a Apple. né então, a gente tem que ver muito bem o que, que esse da, da Samsung faz, porque se for pra ser que nem é, vou lançar primeiro, que ela lançou o 8K, que era uma bosta a câmera, gravava 5 segundos, o celular fritava ovo, entendeu? Ah, lançou, ela, ela, o, da, o da Samsung fazia vídeo com fundo desfocado, que era uma porcaria o vídeo com fundo desfocado, que a Apple vai fazer só agora. Então, tem que ter muita calma nesse momento para poder comparar realmente os produtos. Sem ser fanboy aqui, mas eu tenho 10 pés atrás com a, com a Samsung. Entendeu? Porque eles gostam de lançar tudo primeiro. Vídeo com o, o, o celular dele dobrável. Que eles lançaram e tiveram que recolher, porque nos primeiros testes que eles deram para youtubers, já deu problema. Ou seja, que credibilidade passa uma empresa dessa Sim. que, inclusive, teve que recolher celular, o Note, né porque explodia a bateria deles. Então, vamos lá. Vamos lá. Muita calma nesse né? momento.
1: Não podia entrar no avião.
0: É. E a, a, a Tile, ela tem 90% de market share. E com 90% de market share, ela tá preocupada com a Apple, é porque a AirTag é boa. Se fosse uma bosta, ninguém se preocuparia. É porque em um ano, a Apple vai dominar esse mercado também. É por isso. Vai. É lógico. Vai. Que nem que dominou os relógios. É entendeu? É e a Samsung
3: pode lançar... O que eles quiserem. Pedro, deixa eu te fazer uma pergunta. Mas qual que é o objeto desse processo da Tile?
0: Ah, falando sobre hegemonia. Que a Apple controla todo o ecossistema, que é muito mais fácil para eles fazerem isso, entendeu? Ter o, o, o controle sobre tudo. Mesmo a Apple abrindo... Mas é isso que é legal. É isso que é Sim, bom, Sim, eu também acho. Porque, tipo assim, o Tile funciona do mesmo modo. Você compra o Tile... Você tem que ter o aplicativo do Tile instalado. Ele também usa uma rede de, a rede de celular deles através do software deles para mostrar onde está o seu dispositivo, entendeu? Só que, tipo Sim. assim, a pessoa tem que comprar o Tile e tem que instalar o software, beleza? O da Apple Mas já ó. vem tudo junto, tá? Já, já, já faz parte Sim. do Buscar, já é tudo ligado
1: no ecossistema. Então eu acho que vai ser um sucesso. Sim, mas ó, deixa eu falar uma coisa que eu não posso me furtar disso. É, no podcast passado, a gente falou exatamente sobre a matéria. A Apple anuncia suporte para dispositivos de terceiros na plataforma Buscar. Ela abriu isso antes de lançar as AirTags. Sim. Todo mundo que quiser pode, pode colocar, inclusive os rastreadores. A gente falou das bicicletas, dos outros, dos, dos Chipolo lá, que o, que o Fer comentou que falava chipolo, nome que eu nem sabia. Então assim, ela já abriu antes... O que, que eles estão querendo ganhar no, ganhar no tribunal? É medo só de pensar daqui a um ano. Daqui a um ano eles não vão ser merda nenhuma. É isso. Dark, você quer falar? Você está muito quietinho.
2: <risos> eu só estou acompanhando aqui e concordando, porque, de fato, é, a Apple, quando ela entra em algum mercado, com certeza os concorrentes já falam opa, espera lá, porque não é pouca coisa. De fato. É, eu não acompanhei muito o, o lançamento das AirTags ontem, não estou muito por dentro da, da matéria. Mas estou só aqui concordando com o que vocês estão dizendo, hein?
0: Não, e elas são muito bonitinhas. E, ó, ó, deixa, eu... deixa eu só falar uma Diga. coisa, Rafa, para terminar esse negócio da Thay. Eu achei aqui a declaração do CEO, só vou ler uma parte. Nós aplaudimos uh -huh. a concorrência, desde que seja concorrência justa. Infelizmente, dado o histórico bem documentado da Apple de usar sua vantagem de plataforma para limitar injustamente a concorrência em seus produtos, estamos céticos. E dada a nossa história anterior com a Apple, achamos que é totalmente apropriado que o Congresso examine mais de perto as práticas comerciais da Apple, específicas para sua entrada nessa categoria. Agradecemos a oportunidade de discutir essas questões no Congresso. Que injusto, gente! É, que injusto! Que in... Aonde que é injusto isso? Se ela abriu um o negócio para todo mundo poder pôr lá e usar o ecossistema dela do Buscar? Ah, pelo amor de Deus! Sim,
1: e eu vou um pouquinho além, Pedro, mesmo se não tivesse sido aberto a plataforma, a Rede Buscar. Ela tem o ecossistema dela, eu amo o ecossistema da Apple, tem o ecossistema da Apple e sou feliz em ter privacidade, em ter segurança, enquanto o Android, Samsung e tudo mais, só, sabe, faz o usuário pôr antivírus, faz os dados vazarem, faz você perder seus, seus cartões e assim vai. Então, assim... É, posso ser até processado disso que eu tô falando aqui, mas é verdade. Tá na mídia, entendeu? Então a gente paga por isso. Eu pago pelo, pelo Sim, app, sistema segurança. da segurança. É isso. E ponto. E ponto. Ó, deixa eu só falar para vocês aqui pra gente tentar encerrar o assunto, mas se tiver mais coisa para falar, não tem problema não. Nos Estados Unidos, a AirTag custa 29 dólares cada uma se fosse 29 reais, né, 29 dinheiros do próprio país, seria Sim. muito bem pago, né? E o, o pack com quatro AirTag, que eles não usam S lá, não sei porquê, não usa ela no plural, chama, é, custa 99 dólares. Mas a, o chaveirinho de, de couro, AirTag Leather Key Ring, custa 35 dólares, também é mais caro que a AirTag. Aí você vai mais para baixo aqui, ah, Rafael, mas é, e aquela que você falou que no Brasil é um, é um pouquinho mais barato, que chama... Laço para a AirTag. Lá, custa 29 dólares. Exatamente o preço da AirTag. E tem também a de couro dessa, que custa 39, mais caro. Mas tem a Hermes, sim Pedro. A Hermes custa 350 dólares. 350 dólares só acessório da Hermes para colocar a AirTag. Aí tem um outro mais caro também, que chama AirTag Hermes Luggage Tag. para as bagagens. 450 dólares só acessório da Hermes. Mas também já tá no ar, graças a Deus, e acho que esse daqui vai vender, da Belkin. A Belkin tem, tipo, tipo um chaveirinho, custa 12 dólares e 95 centes Ou um outro também no outro formato... Que eu não. É, Belkin Security Holder with Strap. Esse custa 12 dólares e 95 também. Então, talvez esses mais baratos aqui de 13 dólares é o que vai vender pra caramba, né? E uma coisa que eu gostaria de falar pra vocês, que eu achei legal: na página da AirTag em inglês, a Apple usou o seguinte slogan: Lose your neck for losing things. Perca seu talento para perder as coisas. Já em português, ela usou mais a nossa linguagem aqui. Ela, ela colocou assim: Você não perde por usar. Achei legal. Muito bom, muito Achei bom. Achei bem massa.
3: Achei que ela fosse usar
1: São Longuinho. São <risos> <risos> <foi
0: esplendido.
3: risos> é Longuinho é foda.
1: Seria bom, seria massa. Bom, alguém quer falar mais alguma coisa sobre as artégias ou já esgotamos o assunto? Eu só acho que a gente precisa voltar nesse assunto quando a gente vê os primeiros reviews e os primeiros unboxings. Sim. Porque aí a gente vai poder comparar com o Style, com os Chipolo, com as, a Samsung da vida. A gente vai comparar e o pessoal que nos ouve é que sabe. Quando a gente tem que meter o pau, a gente mete. Como a gente tá metendo pau, que o preço dos acessórios da AirTag é mais caro que a AirTag, gente. Pelo amor de Deus,
0: né? Oh, e ainda não tem data de lançamento aqui pro Brasil, tá? Nos Estados Unidos é 30 de abril, meu aniversário. Se alguém quiser me dar uma de presente, eu aceito. Mas aqui no Brasil ainda ninguém sabe quando isso vai ser, vai ser lançado. Então o churrasco é dia 30 de abril, então? Isso, É a pré-venda lá começa nessa sexta-feira. churrasco é dia 30 de abril, então, é isso? Não é porque eu resolvi que eu não vou passar ne... em casa de novo que nem ano passado, estou indo para Florianópolis, vou no Beto Carreiro, me diverti uma semana lá e foda-se a pandemia. Lá tá aberto. <risos>
1: Nossa! Saco cheio, Ó, Só já. lembrando então que que a pré-venda das AirTags nos Estados Unidos começa nessa sexta-feira, dia 23 de abril. E vai ser enviado, como o Pedro falou, a partir do aniversário dele, dia 30. Aí, a partir do dia 29, mais ou menos, a gente sabe que a Apple começa a entregar um ou dois dias antes. A gente já vai ter os primeiros unboxings aí pelo YouTube da vida, né? E a gente já vai ver os reviews também do pessoal. Aí a gente comenta aqui nesse podcast com toda certeza. Juninho, eu faço um desafio para você. Quando sair no Brasil, eu compro uma AirTag. Eu compro aqui no
0: Brasil mesmo, não tem problema. E você compra um da Samsung, e aí a gente per... o Rafael some com as duas, você entendeu? De carro para algum lugar e vê... a gente vê quem chega mais preciso para pegar. Você aceita o desafio? Então, na verdade, eu tenho medo de saber onde o Rafael vai estar. Tá. Não, quero saber se você aceita ou não o desafio.
3: Tá aceito, então.
0: Então tá bom, beleza. Então vamos para a próxima notícia. A próxima notícia, o próximo lançamento, que esse também é uma atualização né, de dispositivos da Apple, é o Apple TV. 4K, né? De segunda geração. E agora com o chip a 12 Bionic, né? Não, Pedro, de sexta geração. É o é de segunda 4K, mas é a Apple TV de sexta geração. Não, sim, de sexta geração. Mas é o, é o que eu falei, é Apple, Apple TV 4K de segunda geração. Ah, a segunda sim. geração de 4K. Sim, certo?
1: sim. Certo? Perfeito.
0: Então, e agora ela vem com o chip a 12 Bionic, né? Um cérebro novo, porque... A, a versão 4K já estava lenta, tinha pessoal que estava reclamando da lentidão dela. Eu tenho uma HD, que a minha funciona muito bem ainda, a excelentemente tá bem, bem não pretendo trocar ela, mesmo porque, nós vamos falar do preço dela também, eu achei uma fortuna, mesmo nos Estados Unidos, é caríssimo. Eu comprei, a, na última viagem que a gente fez lá para o Paraguai, Rafa, eu, eu trouxe o, o Fire Stick, o Fire uhum. TV Stick, 4K da Amazon. Cara, é uma beleza, funciona muito bem, rápido pra caramba, sabe? Não fica nada a, a dever assim na parte de, de navegação. Tudo bem, pode não ter... Apontar o celular, que a gente vai falar, ele configurar a tela. Não tem joguinho pra jogar, mas... Aí depende muito, é o que eu tava falando no meu, no meu IGTV. Depende muito do que a pessoa quer... Para um, um setup box, né? para quem não sabe, é Apple TV é um setup box que você liga na sua televisão para transformar ela em Smart. Que tem muita TV que tem por aí, né? Hoje em ah, dia, mesmo sendo é Smart, ela, ela, é, ela é bem ruinzinha. Não, sim. Aí você pode jogar joguinhos, ela aceita agora controle do, do, do Playstation 5, né? Você pode pl plugar nela para jogar o Apple Arcade. E você também tem agora várias, várias melhorias, como o Dolby Atomos, né? E o Dolby Vision, que agora ela aceita, inclusive, por AirPlay. Tudo bem, ela faz várias outras coisas. Mas, Juninho, o que eu tô querendo dizer é que o preço dela, comparado com outros produtos, é muito caro. Você entendeu? Mesmo nos Estados Unidos, ela é muito cara. Se você pegar o, o dispositivo da Amazon, que é o Cube, que é o melhor deles, que é melhor que o, que o Fire Stick, que é uma caixinha parecida com a Apple TV, Meu, ele custa lá 120 dólares. A Apple TV... É 180 dólares, mais de 32 gb então eu acho que eles tinham que colocar isso num, num, num outro patamar de preço, se eles quiserem vender, né? Mas e aí, o que, que vocês acharam? Já falei muito.
3: Não, não tem muito o que falar dela, né, Pedro? Porque, assim, mudou o controle remoto, agora você tem uh, o controle remoto que já era feio e ficou pior, né? Agora ele tem um, emitou também a, a Amazon que colocou uma Siri no, no controle remoto. É isso, não é? Pelo que eu entendi. Não, já, já tinha. tinha. Então, já tinha, ele só mudou isso, de é. lugar.
0: Foi para a lateral agora.
3: Então, não, não tem muito o que falar assim. Né? Assim, só vou adicionar uma coisa mais aí que você falou que é um, é um set-top box, mas uh, só de ter o AirPlay já, 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 já valeu a diferença do top box, entendeu? set-top box.
0: Não, tudo bem, Juninho. É que você pega as televisões de hoje em dia... Todas as televisões de hoje em dia... Eu acabei de comprar uma da LG para o meu, meu quarto. Ela vem com Apple TV e ela vem com AirPlay 2.0, ou seja... Apple TV Plus, né? É, Apple TV Plus. É, você está perdendo a funcionalidade, você entendeu? Porque como a Apple licenciou para os outros, outros colocarem, você está perdendo a funcionalidade dela. A Apple tinha que colocar esse produto numa categoria de preço menor. Sabe, se por exemplo, ah, o, o da Amazon mais caro custa 120, sei lá, vende por 140, 130, se ela, quer, se ela quiser cobrar mais caro. Mas não esse valor que ela está cobrando. Eu acho muito caro pelo que ela realmente faz, sabe? É, ele é o preço do Nintendo Switch,
3: só para vocês compa compararem aí.
0: E aqui no Brasil, ela custa metade do preço de um videogame de última geração. Ela custa metade do preço de um Playstation 5. É, é um absurdo ela custar metade do preço de um Playstation 5, sabe? Não, não, não tem nexo isso daí. E sobre o controle remoto, só, só, só pra terminar, eu gostei, eu achei ele melhor, eu não gostava do outro, porque de noite você não sabia se ele tava de ponta cabeça ou não, você tinha que ficar tateando lá, às vezes você apertava o o botão lá, o touch dele sem querer, e esse não, dá, dá para você pelo menos saber na posição que ele tá. E adorei terem voltado com o botão de liga e desliga, né? Porque antes você tinha que ficar segurando por dois
1: três segundos lá uma tecla para você conseguir desligar o aparelho. Ó, oh, Pedro, vamos lá. Sobre a Apple TV, eu concordo plenamente contigo sobre o preço, eu acho que teria que ser mais barata, mas a gente tava falando agora há um pouco de ecossistema Apple. Por exemplo, eu que sou Apple maníaco, eu vou continuar com a minha Apple TV na verdade eu não pretendo comprar essa nova porque eu tenho igualzinho a sua que é a Apple TV HD é a de quarta geração né? e que inclusive no finalzinho dessa matéria eu fiz questão de colocar que as únicas duas Apple TV que a Apple vai vender nas lojas do Brasil e dos Estados Unidos e dos outros países são as duas a de quarta geração e a de sexta geração que é a nova então nossa Pedro, vai continuar sendo vendida ainda Por quê? porque ela tá muito boa ainda pra mim ela é super rápida Entendeu? Eu não, eu não pretendo trocar eu, igual a você, eu gostei muito desse controle novo, não vi ainda o unboxing dele, mas eu achei muito melhor do que o atual, tanto é que a Apple ela, com a Apple TV HD, que já está sendo vendida vai vir com o um controle novo tá? e só o controle novo, se você quiser comprar para sua ou para minha custa 59 dólares lá nos Estados Unidos é e, 7, e 750 reais aqui no Brasil o controle novo, se a gente quiser ter na nossa Apple TV é Obrigado, mais caro não quero. É mais caro o controle do que... Do que o Fire Stick <risos> da Entendeu? Amazon.
0: É, é, é isso. A
1: um Apple não tem noção de preço. Então, assim, particularmente, eu amo... O tvOS que é o sistema operacional da Apple TV, eu não troco ele por nenhum mesmo das novas, das mais novas TVs. Eu prefiro assistir Netflix, Disney Plus, Globoplay, jogar um pouquinho, fazer às vezes ouvir música usando o tvOS que é o sistema operacional da Apple TV. Para mim é mais amigável porque eu já uso no meu dia a dia. Então eu que tenho o ecossistema, eu prefiro pagar um pouquinho mais por isso. Né? e ter mais qualidade, vamos dizer assim, na minha navegação. E, Pedro, é, a Apple TV HD, de quarta geração, aí só uma coisa para a gente pensar, ela vai continuar sendo vendida nos Estados Unidos, como eu falei, por 150 dólares, 149. Aí tá a aposta da Apple, então, para ficar um pouco mais barata. Entendeu? Quem não quiser pagar 180, vai pagar 150, 30 menos. Já vai ter um descontinho ali. E vai vir com o Siri Remote, que é o um novo... É, controle remoto, já vai vir com o novo. Entendeu? Então, assim, é um pouquinho mais barato? É. É, 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 o, é o tanto que a gente queria? Não. Ela, ela veio uma revolução? Também não. Mas acho importante o que a, o que a Apple fez de atualizar. Acho que demorou muito para atualizar, né? Nada de 120 Hz, que é o que foi vazado, né? Que a Apple TV ela teria é, 120 Hz de taxa de atualização. A gente não ouviu falar nada, vamos ver aí se teoricamente... É 60 Hz. Ela... É, é 60, Pelo né? que eu vi é 60. Então, é que na matéria a gente está falando de 60 quadros por segundo, mas o Hertz eu não consegui essa informação. É, mas uh, eu acho que não deve ser 120 mesmo, mas isso daí não muda muita coisa. Mas foi legal ter atualizado, achei importante. Para quem quiser comprar uma nova, já vai comprar essa nova. Né? e vamos ver aí também, como eu falei é, na matéria anterior eu acho importante a gente ver os reviews os unboxings depois que chegar na mão das pessoas pra gente ver realmente as diferenças da outra que nós não temos né? <risos> pra essa daqui mas uh, continuo achando que o Dark tá muito quieto hoje, precisa falar alguma coisa
2: Bom, <risos> sobre essa nova, nova entre aspas Apple TV é, eu como ainda não tenho Apple TV, não tenho nem muito o que falar mas, é, pessoal lá do mundo Apple BR mandou alguns comentários dizendo só mudou a impressão que teve, foi que a gente só tem que mexer em alguma coisa. Então vamos mudar alguma coisa, controle, show, é isso, vamos lançar. Foi algo bem simples de pouco mudado de fato. É, o fato de não ter vindo em, em 120 Hz, o pessoal também comentou. Falou que esperava e acharia que seria super legal. Mas é, não foi o que aconteceu.
0: Mas Juninho, Fala fala que a Samsung tem uma uma Samsung TV que é fodida, que tem um botão extra que você aperta, ela vai sozinha lá sai um cano do seu banheiro, vem lá pra você colocar, fazer xixi, não tem que levantar da cama, vai, fala
3: então, eu tenho a Apple TV, mas eu tenho a Apple TV, mas a Apple TV ah. que eu tenho acho que foi a primeira que saiu tá guardada porque eu preciso hum. atualizar ela o, o controle parou de funcionar e pra você pegar um outro controle você tem que ter o controle pra emparelhar então não faz sentido, então não consigo estar lá parado. E eu não vejo muito sentido, assim, para aquilo que eu uso, não usar os aplicativos que eu tenho nas Smart, TV, na, na Smart TVs que eu tenho aqui em casa. Por exemplo, no quarto do Gabriel não é uma Smart TV. Não é uma Smart TV. É, mas eu, eu, te, eu queria instalar lá o Apple TV, lá, para ele ver lá os YouTube da vida tal, não sei o quê. Eu preferi pegar um cabo uh, HDMI e ligar no computador dele. Ele tem tudo que ele tem lá, que ele precisa Do que fazer o troço uh, Fazer o funcionar, então comprar uma nova eu, uh, Assim A única coisa que eu via de diferente Numa Apple TV Seria uh, os, jogar os jogos da Apple Arcade né? Porque inclusive uh, O controle da antiga Não sei dessa foi pensado para virar um joystick para você jogar na, na Apple TV, né? Então Sim, tipo, a, a ideia eu ainda acho eu ainda bato nessa tecla. Ou a Apple transforma essa Apple TV num console, tá? Se não, cara, não vai fazer sentido. Eu concordo com o, que o Rafa falou. Ah, mas a gente gosta, a gente é fanboy, tem o, o ecossistema da Apple, beleza? Mas com as televisões novas hoje, para mim a única diferença, a única falta que me faz na televisão do Gabriel, por exemplo, com a do Gabi é o AirPlay. É, é isso que me, me, tira, me, me tira o sono, sabe? Então, na minha TV da sala, eu tenho uma, eu tenho uma LG na sala que também não tem AirPlay. Tá? Mas eu não vou instalar um, um Apple TV só por causa do AirPlay. Né? Já a minha televisão do quarto, eu tenho é uma Samsung que tem AirPlay. Então, porra, tá perfeito. Sabe? Eu não vou eu não penso assim, pô, legal, é 4K, não sei o que. Cara, eu tenho duas televisões 4K aqui em casa. Não são todas que são. Né então, pra mim, assim, como usuário final, eu gostaria de ter, gostaria de ter, mas, assim, é o preço de um iPhone 12 Pro Max, não é? Não, um, um, não, não, calma aí que eu tô, 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 tô confundindo, tô confundindo com o próximo assunto, mas, é, mas assim, o, o lance, o preço, lógico, mas o lance da Adaptive para mim não faz muito sentido.
1: Não, sabe? É, uh, acho que isso que o, isso que o Dark falou e que o Fernando falou, a gente precisa entender uma coisa. Eu, eu seria muito mais feliz se a Apple atualizasse todos os eletrônicos duas vezes ao ano. Porque aí quando você vai comprar, você já vai ter as coisas mais novas. O que ela fez agora? Ela colocou o chip A12, ficou mais rápido para quem quer. Ela atualizou o controle remoto, uma versão melhor, mais usável, porque o outro tinha os seus problemas, como a gente já falou aqui. E também para quem curte qualidade, o que ela fez? O decodificador dessa Apple TV 4K agora oferece suporte HDR com alta taxa de quadros 4K e vídeo Dolby Vision, como o Pedro falou. Então quem precisa dessa tecnologia já vai comprar tendo vai comprar com mais qualidade, então assim, a gente não pode só falar, ah, atualizou pouca coisa, beleza, a gente queria novidade, queria mas o certo seria a Apple fazer essas mudanças duas vezes por ano, ela pegar os iMacs, os Macs que ela tem, atualizar processador e memória duas vezes por ano no mínimo, e não faz isso, entendeu? Então isso é uma coisa que ao meu ver ela faz de errado, o iPad, ela, o iPad Pro, ela mexe cada um ano e meio, tinha que atualizar duas vezes por ano. Melhora as coisas que tem que melhorar Câmera, memória, processador e assim vai A gente vai falar sobre o iPad Mas então assim, é uma nova Apple TV? É, é de sexta geração? Sexta geração É a segunda 4K? Segunda 4K Tem pouca coisa? Tem pouca coisa Mas para quem quer a qualidade e for comprar Vai ter qualidade, entendeu? Acho que é mais ou menos por aí
0: é, Eu só queria falar mais uma coisa da, da, da Apple TV antes da gente mudar Você vai xingar seguinte... Samsung de novo? Não, não vou Eu só queria falar do, da aparência dela, gente é, a gente vai falar do. Não muda nunca. A gente vai falar do iMac e a gente viu o tamanho que virou a placa lógica do iMac. Essa Sim. Apple TV poderia ter virado um stick, poderia ter virado qualquer coisa pra você deixar atrás da televisão. Uma coisinha mais fina, mais slim, sabe? Qualquer coisa. Não, eles mantiveram a mesma caixa. Parece que estão falando assim: ah, não vamos gastar com isso, não. Manda o preço aí que os idiotas vão comprar de qualquer jeito, né? e só muda o controle remoto que já fica novo eu queria abrir um negócio desse não sei se o iFix lá já abriu uma Apple TV pra ver isso daí parece sabe o quê? embalagem de Doritos de Fandangos que você abre só tem ar dentro os, os coisas estão lá embaixo e só tem ar, sabe? eu queria ver o que tem dentro desse negócio eu duvido que esteja cheio de de, de não, componente também. aí dentro
3: concordo com você pra fazer concordo o que ela faz, Pedro. entendeu? mas Pedrão, olha só mas aí é, aí tem o um lance ostentação sim de, é, sejamos francos. Né? Se você pega um, um, um Fire Stick e coloca atrás da televisão, você vai ter que falar a pessoal: olha que legal, tem um Fire Stick que coloquei aqui atrás da televisão. Se você vai na sala de alguém e tem lá uma Apple TV, o cara, porra, lá, o Pedro tem uma Apple é verdade, TV, foi. sabe? Tem muita gente que gosta é disso, cara. Sabe? Eu acho uma, uma besteira, sabe? Mas a Apple não. A Apple gosta de falar assim: pô, tá vendo? Na, na, na sala do Pedro ali, ó, o cara chega, vai dar de cara com
1: o logotipo da maçã ali, entendeu? Rafa, é fala os preços aí, já infarta o pessoal, vai? Vamos lá, é, deixa eu só defender o Doritos, Ruffles aí da vida que você citou, Pedro, porque tem ar para não vir tudo quebrado. É por isso que tem ar dentro das embalagens, né? Mas tudo bem. Vamos lá, os preços. Mas mesmo assim vem, né? Lógico. Ó, os preços. Nos Estados Unidos o modelo de 32 GB, 179 dólares. 64 GB, 199 dólares. No Brasil R$ reais o modelo de 32, e R$ 2.599,00, o de 64, com aqueles 10% à vista que a gente já conhece aqui no Brasil de desconto. Então, se quiser, à vista é mais barato. Mas é caro pra caramba.
0: Não, muito caro. Bom, mas vamos lá. Vamos, vamos pro próximo assunto, que agora as coisas vão ficar mais coloridas. Bom, e... Tudo aquilo que a gente achava que, o, que os leakers tinham falado, né? Que poderia vir um novo iMac por aí, cheio de cores, se concretizou e a Apple lançou um novo iMac. Agora sim, um novo iMac, que ele ficou muito parecido num stand assim, né, Rafa? Com o iPad sim. Pro, quando você coloca o tecladinho e tal, aquele stand dele. Ficou realmente lindo o, o iMac novo. A única coisa, assim, vocês podem ver a notícia no site que o Rafa fez. Eu não gostei muito dessa parte de baixo, desse queixo, né? Não, não, né? Eu não vi sentido para isso daí, sabe? Talvez para a placa lógica ficar ali, para ele poder ficar mais fino, quem sabe, né? Mas eu vi muito sentido nesse queixo aí. Mas tudo bem. Mas a Apple, então, introduziu os novos iMac com chip M1. Eu tava com o Rafa, a gente tava pelo celular, né? Vendo, Eu já tava assim, M1X, 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 Macbook né? 16. Mínimo. É, aí lançaram... Essa versão de entrada aqui. E eu acho que vai ter uma versão superior a esses iMacs, né? Porque, como esse aqui foram lançados de 24 polegadas. Era 21,5, subiu para 24. Porque a Apple Isso. não falou nada do de 27. Então, provavelmente Sim. a gente vai ter aí um, um iMac quando for lançar o MacBook Pro de 16, um iMac com chip M1X ou M1Z. A gente não sabe como a Apple vai, vai chamar. Mas eu achei ele maravilhoso. As, a, as cores são lindas. Para a versão de entrada, tem quatro cores, e a versão um pouquinho mais sofisticada, que tem um processador a mais, né? um, uma CPU, um, um core a mais, aliás, de GPU, um núcleo a mais, é, ele tem três cores a mais, são sete a, a quatro. É. E a tela agora é XDR, né? É o mesmo padrão daquele da, da tela do, do display da Apple, e agora com. Ele não é mini LED, né? Mini LED é o iPad, eu já estou confundindo.
2: Ele, isso, ele isso, só isso. é
0: XGR. Mas eu achei, assim, isso. muito bonito. Ficou um aparelho sensacional, cara. Eu não gosto muito, Se assim, eu não teria um, porque não faz o meu
1: perfil, mas eu acho muito bonito. Você tem, né, Rafa? Você, você gostou? eu tenho, eu tenho o iMac, o meu de 2017 e eu tinha um antes de 2013 né? eu vendi o de 2013 e tô com o de 2017 e gostei pra caramba eu concordo com você sobre aquele queixo, Pedro que você falou aí que ele tem mas eu preciso comentar uma coisa sobre é, você deve ter visto no evento que eles mostraram que tem ali embaixo, ali embaixo tem os subwoofers né? tem o som, é, tem as ventoinhas pra, uh, pra re refrigerar né, e deve ter um pouco de bateria também ali embaixo, então assim, é o espaço que a Apple precisava para colocar mais coisas ali e deixar o iMac em si bem fino ela afinou muito o iMac ele tá maravilhoso de fino, né porque para quem conhece, o iMac é o tudo em um, você liga e tem um computador em uma parte pequena em que seria antes um desktop quadradão igual que a gente tinha no passado, né, é tudo junto aqui, mas eu acho, na minha opinião tá, eu que sou usuário de iMac eu tenho um iMac e um MacBook Pro no meu iMac, por exemplo, é, se tem esse queixo embaixo, caramba, não custa por a maçã ali na frente. Sim, concordo. Porque concordo. assim, o meu, o meu tem a maçã. Se fosse para tirar o queixo embaixo, beleza. Mas já que tem, põe a maçã, caramba. Agora tá sem a maçã. Só tem atrás a maçã. Né? E achei um pouquinho ridículo ela colocar cores diferenciadas no modelo mais caro. Sim, que nada tem, a ver. Que tem, oito, que tem oito núcleos. Então, só o pessoal saber... As cores são verde, rosa, azul e prateado na versão que tem sete núcleos. A versão que tem oito núcleos tem a opção de amarelo, roxo e laranja. As três coisas que eu não compraria, gente. Amarelo, roxo e laranja. Aí, claro que eu posso comprar o azul <risos> na versão mais top, né? Mas uma coisa que eu tava vendo, Pedro, é o seguinte. Só pode ser expandido até 16 GB de memória. Ah, é, Mas isso mas é o um limite entra... do M1. Sim, sim, mas aí entra naquilo que a gente já conversou no podcast do ano passado que 16 GB com chip M1 deve ser tipo 256 GB do, do Windows comum, entendeu? Sim. Então assim não deve ter muito nexo esse negócio de memória do M1 comparado com as memórias tanto dos Macs com Intel quanto dos Windows, mas eu achei maravilhoso uma coisa que a gente pode falar também, que é importante, a Apple lançou os Magic Keyboard, que são os teclados novos com Touch ID então, os Magic Keyboard e os Magic Mouse na cor do iMac, então tem seis cores, são sete cores, né? Sete cores diferentes. Isso foi muito top, muito legal. E parece que só na versão mais cara também que você ganha três entradas de é, USB. Quatro. Eu até fiz a matéria. São Conta, quatro e dois. Quatro 4 Quatro e dois, né? USB comum, né? É, não, então, Pedro, mas aí, ó, no modelo mais caro, você ganha duas portas... USB 3 adicionais. Sim. É isso. Nos é isso dois modelos tem a
0: USB 4 Thunderbolt. Sim, sim. Isso nos dois. Sim. Agora, no modelo mais caro, você sim. ganha duas. Também é coisa que custa quanto pra Apple colocar isso, gente? Exatamente. Porque não é um modelo só, pelo amor
1: de Deus? Ah, vai pra puta Exatamente. que pariu, Apple, pra falar que a gente puxa o saco. Então, assim, ó. É, infelizmente, a gente não tem a USB A. A gente não tem USB comum. Só vai ter o Thunderbolt e o, e o, e o USB 6, né? O, o 4, desculpa. É isso, né, Pedro? Sim. Então, não tem. Então, assim, se quiser usar, porque como a Apple quis deixar mais fino, se quiser usar o USB comum com De alguma bom. coisa, por exemplo, por exemplo, se você quiser, olha só a cagada da Apple, se você quiser carregar o seu Apple Watch que vem com o USB-A no cabo, ah, não, vem cabo junto, né? não vem carregador, verdade? É, vem cabo. No cabo, você não pode carregar no seu iMac, Mac, entendeu? É. Então, é, é, essas são as palhaçadas da Apple ainda então é complicado, mas pelo menos ela já mudou aí os cabos dos iPhones né? já, já é USB-C deixa eu falar uma coisa que eu adorei, a
0: fonte ser safe e a entrada Sim. de rede ser na fonte, isso ficou bem legal você gostou disso? eu gostei, Por quê? Eu, eu achei bacana ah, porque é um cabo a menos em cima da mesa, você entendeu? só vem um cabo, pra quem gosta de coisa clean, só vem um cabo e o resto fica tudo no chão embaixo
1: da mesa, você pendura onde você quiser eu gostei demais disso é. daí por esse lado, sim, mas às vezes a pessoa vai ter que ter mais cabo para poder ligar no outro lugar, né? Sei lá. Mas tudo bem, mas o, o Dark e o Fernando estão falando muito que a gente vai até deixar um espaço <risos> para eles agora.
2: É, de fato. Uma coisa que a gente estava conversando, que a gente tá aqui até viu, eu e o técnico tá, que é especialista em Mac, essas coisas, é que as configurações dele. O ideal seria você já pegar uma configuração boa para você não precisar de fazer manutenção. Que, por exemplo. Os Macs mais antigos, você poderia fazer upgrade nele. Por exemplo, o meu Mac que o meu Mac mais antigo, eu coloco um SSD nele, coloco memória RAM e assim vai. Já a filosofia da época está sendo, ou você já compra um de cara que já seja bom, ou senão você só compra um, um para o seu uso cotidiano. Porque, reparo para esses carinha aqui, meu, eu acho que quase nem vai ter, porque vê a placa, ali é a parte de baixo onde fica a bateria, o som e a tela. Então, em relação a essa parte de reparo ou upgrade, bom, se bem que com um chip M1 acho bem difícil você querer fazer um upgrade, mas enfim, é, é uma coisa sensacional. Uma coisa que revoltou bastante gente ontem, na hora que eu estava vendo no Twitter, é justamente essas, essas entradas para o USB tipo C. Está todo mundo falando, meu, a Apple tá querendo me, me enfiar a caba goela abaixo. Porque eu ainda não, não adotei os USB tipo C e agora eu vou ter que adotar se eu quiser comprar um iMac. Então, ou seja, ou você compra ou você compra, é isso? É, na
1: verdade, Dark, sobre isso, é, desde 2016 os MacBooks Pro só tem uh, a entrada Thunderbolt USB-C. O meu já tem, desde 2016, entendeu? Então, assim, é uma coisa que, teoricamente, é, os leakers estão dizendo que a Apple vai voltar atrás do MacBook Pro desse ano, mas agora lançando esse iMac eu já acho que é tudo mentira. Eu já acho que nada vai se confirmar né, infelizmente você tá certo concordo plenamente contigo, não custa ela deixar um pouquinho mais gordo mesmo que seja só um pouquinho, né, para trazer as outras coisas também. Ah, e uma outra coisa que vale falar, que a câmera
0: agora frontal é 1080p enfim, a Apple saiu do 720p demorou, né? né
1: pelo amor de demorou, Deus, demorou, né, demorou demorou, demorou, demorou. ó, uh, falando sobre preços nos Estados Unidos, o um modelo de entrada com sete núcleos de GPU custa 1.299 dólares. E o outro modelo, um pouquinho mais caro, que tem oito núcleos ele começa em R$ 1.499. Esse é o preço inicial, dá para você colocar algumas coisinhas ali para deixar um pouquinho melhor, aí ficando um pouquinho mais caro. No Brasil, uma bagatela, né? os dois preços de entrada. O primeiro começa em 17.599 e o segundo R$ 20.099, sempre lembrando que tem 10% à vista. Se você comprar um de 20 mil, 10% é R$ 2.000, gente, é bastante. Aí dá uma boa diferença. Dá para você comprar o... O, o acessório para colocar a AirTag. Gente, é um absurdo o preço disso, né? A,
0: a, a Apple, antes a gente multiplicava com de, por 10 para ter folga. Agora não dá
1: mais, tem que <risos> multiplicar por 12, por 13, que não, não é possível. o Dark, deixa eu te fazer uma pergunta. Você tava falando, por exemplo, é, o, meu, o meu IMAC que eu tenho de 2017 ele veio com aquele 1TB um, uh, um de Fusion Drive. E eu troquei para um, um terabyte de SSD ficou maravilhoso parecer um outro computador. Mas, por exemplo, se... vocês acham que esse IMAC, do jeito que tá, não dá para abrir não. ele e trocar nada? É dentro é do M1, Rafa. Então não. não tem como. Não tem como fazer nada. É, ele não. É uma
3: coisa integrada só. Chama Unified um, Memory Architecture. E ele é. é tudo, tudo dentro no do processador. No troço só. Por
0: isso que não tem nada fora, a placa lógica é minúscula, entendeu? É tudo lá dentro. Por isso que sim, você tem que comprar sim, sim.
1: do jeito que você quer. Então, é. Só para quem tá em casa entender, se você quiser algum dia comprar um iMac, compensa você guardar mais dinheiro para comprar um potente do que você ficar passando nervoso depois, é isso. Mesma coisa, é a mesma coisa que acontece com os novos MacBooks, né? Que você comprou com tanto de memória, tem que ser aquele tanto e, e, e é isso. Mas é aquilo que a gente já conversou também, a memória dos é, Macs M1 ninguém reclamou até hoje, mesmo sendo pouca. Então ela, a, a gente subentende que é muito mais do que se fosse comparado com Intel ou se fosse comparado com Windows. Então, é, não tem como comparar, tá?
3: São coisas diferentes, tá? É, o, o UMA, que eles chamam, você não consegue fazer uma comparação direta com memória GDDR ou só DDR, tá? Porque... Uh a memória ela fica dentro de um conjunto muito próximo ao processador. Tá? E aí o que acontece? Se ela precisar de mais memória para o processador, ele automaticamente ele já libera lá para o processador. Se precisar da GPU para os gráficos, ele automaticamente vai lá e já libera mais memória para o gráfico. entendeu? Então, assim, uh, os aspectos do processador, eles podem ser acessados de todos os... Uh, uh, a memória do sistema. Então ele não é, a memória não é uma parte do computador. A memória é o computador junto com o chip, tá? Então por isso que não tem como a gente fazer um benchmark, por exemplo, de um UMA para um DDR, tá? Até dá, mas porra, não, não dá, é como você vai comparar um, sei lá, um motor a diesel para um motor a gasolina, não tem como você fazer uma comparação muito justa, né? Mas ah, uh, e exatamente
1: por ser um, um um chip, o M1 ser um chip do tipo ARM, né? Ah, mas, mas é maravilhoso. Todo mundo que pegou qualquer Mac M1 aí Sim. tá super feliz da vida. Então a Apple não ia fazer uma cagada, tanto é que a gente vai falar no próximo assunto sobre o iPad, sobre o M1, o que, que ela fez, né? Então nós vamos ver lá, que foi muito legal. E lembrando que o iMac, então, diz espessura, ele tem 11,5 milímetros de espessura. É 1,15 centímetros, certo? 1,15
0: centímetros de espessura.
1: Quanto tem isso o aí. iPad? Você tem
0: como ver aí, Rafa? Porque eu achei ele muito fino. Tenho. Muito fino.
1: O iPad o novo, você diz? O novo? Não. O, o, é, o que lançou o, o ontem. O é o nosso que a gente tem. Não, então, porque tem aquela diferença Vini que a mais. gente... a Vini gente mais. É, é 0,5, alguma coisa assim a mais, né? Depois a gente já vai chegar nessa, nessa do iPad aí, aí a gente fala mas sobre mas isso. Mas vocês estão falando
3: que o Mac é mais fino do que o iPad, obviamente.
0: Não, 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 não. Eu, eu acho que o iPad é mais fino. Mas a diferença é mínima. Tá, entendi. Bom, então vamos lá, vamos para a próxima notícia, vamos falar dele, do iPad, que esse sim, foi uma grata surpresa, né? Porque todo mundo imaginava, tudo bem, vai sair um novo iPad Pro, tá? O que eles vão colocar de novo? Vão colocar o novo processador que está nos iPhones, chamado ZX, e acabou. Mas não. É aquilo que eu falei no começo do vídeo. Entrou uma puta animação legal pra caramba lá, do, 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 do Tim Cooks, tipo Tom Hanks, em Tom Hanks? Não, Tom, Tom Cruise. Tom Hanks, porra. Em Missão Impossível. Porra. E o novo iPad tem o mesmo chip dos MacBooks, o M1. O que dá um poder de processamento, Juninho, concorda? Espetacular. E se a gente quiser, dá pra gente rodar o um Mac OS com todos os aplicativos da Apple que você roda no desktop, dentro dele, com um tecladinho, com tudo. Perfeito, né? Claro que a Apple não vai fazer isso. Mas eu duvido que algum hack não vá fazer isso daí. Porque colocar o Windows 10 no
3: iPhone... Mas por que você acha que duvida que a Apple vai fazer isso? Eu acho que é totalmente não, não. plausível num certo momento. Pedro, agora está tudo unificado. Está tudo unificado. Já já vai aparecer o M1 dentro do iPhone. Eu também acho, em breve.
0: É, está tudo que unificado. Você... Pô, porque se ela lançar um iPad que eu roda o macOS, Eu só preciso ter o um iPad, eu não preciso mais um MacBook. Pedrão, eu eu já, coloco o um lembra... teclado,
3: coloco as coisas nele, eu, eu, eu edito. Quando entendeu? lançou o Magic Keyboard, você lembra o que eu falei para vocês? Para mim é muito nítido que os MacBooks vão acabar vão ser, é, vai ser a gente vai comprar um iPad vai comprar o Magic Mouse, Magic Keyboard e acabou você não precisa de mais nada pra quê? isso tá muito nítido com, com o lançamento do iPad Pro de, com o M1 para vocês não? Eu acho que ainda não, Fer, sinceramente. É, ainda Não, não agora, nesse momento. Mas a ideia... Está tá tudo caminhando é, para isso. pode ir. ser. Então, tá tudo eu adoraria se,
1: se fosse verdade Pode ser, pode ser. Muito. Pode bom. ser. Por isso que a Apple nunca fez um Mac com touch até hoje. Mas eu acho que difícil ela vai querer parar de vender Mac. Eu acho que ela vai fazer algumas coisas diferenciadas para não perder o mercado do Mac. Porque o mercado do Mac está bem obrigado. Não é igual o que ela gostaria que fosse, mas está muito bem obrigado. O que eu gostaria de falar sobre até os... Até as espessuras, Pedro, que você estava perguntando na, é, na nossa conversa anterior, a espessura do novo iPad é 6,4 milímetros, ou seja, 0,6 centímetros. Né? Do uhum, iPad anterior, certo. era 5,9. O iPad Pro, nós estamos falando, 5,9. Ou seja, Sim. aumentou 0,5 milímetros, que não é nada, entendeu? Mas ele é... O... Não, mas é por causa da... Do, sim, do sem dúvida, sem dúvida. E, a, e das câmeras sim, também, pô. E a gente rumorou no, no Zonepa um dia antes a espessura como que seria, né? Que a gente viu também de leakers americanos aí, e ó, alguns leakers chineses que tinham vazado é, o tamanho dos iPads. Né? As espessuras, larguras, alturas, a gente colocou um dia antes. Mas assim, eu achei muito top. Só pra quem tá nos acompanhando, é, o novo iPad Pro, então, ele tem o chip M1, tem Thunderbolt... O é, que, que é Thunderbolt? Ah, na verdade, assim, a gente tinha USB-C no iPad Pro, que já ajudava pra caramba. Agora, ele além de ser USB-C, é Thunderbolt. Passa mais quantidade, me corrijam vocês que são da área aí, mais quantidade de informação, é, de áudio, de vídeo e tudo mais, dá pra fazer mais e melhor né, com o Thunderbolt. 5G... E um hum. detalhe, só, só deixa eu falar um detalhe claro. do Thunderbolt. Eu vi durante
0: a apresentação, passou rápido, eu não lembro... Eu não sei se, é, se meus olhos me traíram era meu desejo muito grande que fez eu ver isso. Parece que eu vi uma câmera ligada no iPad e usando a tela do iPad sim, como monitor. Sim. Porque se ele for Thunderbolt, ele, 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 ele tem entrada Mas eu vi e saída. Teve isso também, teve isso mesmo. Você entendeu? Sim. Então, sim. Você viu isso também? Puta, isso, isso, isso é espetacular, sim. gente. Inclusive. Isso é espetacular. Por quê? Porque, porque você pode ter um software que você está recebendo uma saída crua da câmera certo, nele, e tá gravando no próprio HD do, do iPad, enquanto você tá monitorando também, sabe? Alguém pode lançar um aplicativo que faça isso aí, se a Apple não, não bloquear, não ter os problemas lá dela fechar as pernas, que nem a gente já tinha, já tinha conversado, né? Isso abre um monte de coisa, imagina você ter uma puta tela que aumentar a qualidade da tela agora tem um milhão de contraste, né? É um milhão para um, a relação de, 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 de contraste, mil nits, isso é
1: espetacular, sabe? A, a, o que, que ele abre agora de gama para você é muito Sim, grande. sem dúvida, Pedro. Inclusive, quando eu vi, eu fiquei olhando qual que era o suporte que o cara tava usando para filmar, porque eu falei, cara, tem que ser um suporte grandão para segurar o iPad, né? E eu vi isso, nessa hora eu lembrei de você, diga-se de passagem. Mas aí, Sim. falando sobre as novidades, ele tem também 5G, tecnologia, tecnologia 5G, como nos iPhones 12, como na linha iPhone 12, tela XDR que a gente vai falar um pouquinho depois sobre isso, que é o mini LED, né? A Apple atualizou somente o iPad Pro de 13 polegadas, que é 12,9. O de 11 continua normal com a tela anterior, mas o de 13, de 12,9, tem essa tela mini LED com 10 mil mini LEDs. É isso, né, Pedro? Se não me engano, são 10 Sim. mil mini LEDs. São, são então, 10 ele mil. é super rápido, é, ele é super ferrado. É, Mais uma coisa que eu vou colocar aqui para vocês. É, não sei se eu tô certo ou errado, mas eu vou fazer uma... Uma zoeira aqui entre nós. Vocês concordam comigo que a Apple só colocou o nome de M1 no chip do iPad? Claro que tem toda a tecnologia por trás. Mas ela só fez isso porque o chip M1 ficou muito conhecido positivamente, muito bom no meio da tecnologia. Então, se ela colocasse ali dentro o A14Z, que seja, e fosse com a mesma potência, ela só mudou o nome pra gente saber. Ah, pus o mesmo chip, Sim. entendeu? Então, tipo assim, ali dentro... Pode ser uma, sei lá, um A14Z e ela que chamar de M1, entendeu? Claro que vai ter os núcleos pra gente ver, fazer os testes e tudo mais, mas mesmo assim, ela só usou do nome porque ela viu que do final do ano pra cá o M1 virou uma, uma febre entre o mundo da, da tecnologia e essa coisa louca que virou é, o chip em si, dele ser tão rápido, tão potente e tudo mais, todo mundo falando bem, a Intel tentando, tentando reverter o caso e tal, e a gente vai ver onde vai parar tudo isso, né? Oh, Rafa, me dê a liberdade de discordar de você, claro, porque por favor. É, eu
3: ainda acho que é uma estratégia de mercado para unificar as plataformas e eu penso isso como desenvolvedor e como planejador de produto né? porque, como eu falei anteriormente, para mim é muito nítido que existe uma movimentação de acabar com os Mac, Macbooks e unificar a plataforma toda agora eu vou falar com o como desenvolvedor você hoje desenvolvendo para um aplicativo que é para o iPad, um aplicativo para o iPhone, um aplicativo para o Mac. Isso não faz sentido. Se você unifica a arquitetura da, da, dos seus aparelhos, você faz um aplicativo só. Ah, mas a tela do iPad é maior do que a tela do iPhone. Mas aí você faz um ajuste de display... Na, na aplicação, você não precisa ter uma aplicação para iPhone porque a tela é menor, a aplicação de iPhone porque o chip é diferente, aplicação de iPad porque o chip é um, não é um ARM e, e por aí vai, tá? Então, assim, não me eu, eu não me ficaria surpreso se eu não sei esse ano ainda, mas talvez até esse ano possa nos no, no surpreender. Mas aparecer um iPhone com chip M1, entendeu? Então eu acho que é mais pra esse lado, da parte de unificar as coisas, universalizar as coisas e manter uh, o ecossistema da, da Apple sempre numa base só, que você, além de tudo, o custo disso é muito menor. Porque você não precisa ter uma fábrica de chip pra uma coisa, uma fábrica de chip pra outra coisa, uma fábrica, que, entendeu? Você deixa tudo numa, numa coisa só e fica, poxa, isso, isso é uma sacada monstruosa, monstruosa isso aí. O Juninho, e o e, e, uma... ah, e outra, desculpa, Pedrão, só, 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 só terminar aqui, que eu lembrei agora. Mas essa ideia, ela começou na, é, com a Microsoft, tá? Isso aí. <risos> é, é, quando... Mas é verdade, Pedro, quando a Microsoft lançou o Xbox, o que, que ela fez? Ela fez o mesmo sistema operacional. Que rodava nos Lumia da vida, rodava no Xbox, rodava nos notebooks e rodava nos, nos desktops. Ou seja, e ele tinha ainda, eu lembro, aí ah, e no Surface também. Então, eu lembro que tinha uma, uma propaganda que a pessoa pegava o aplicativo, pegava o mouse, arrastava para uma área, desligava o Surface. Aí ligava lá o Windows dele, tinha uma outra área, ele pegava e arrastava para a área dele. Por quê? Isso só é possível por causa da compatibilidade, entendeu? Então a, a Microsoft teve essa ideia mas foi uma ideia longe da época, porque na, na época era uma ideia fora pra época, que não tinha como você fazer isso uh, por, por parte de processamento, a Apple foi lá fez um puta de um processador e ela miniaturizou os troços todos vai colocar em todos os, os appliances deles, os devices deles e aí vai ter essa mesma ideia, vai, vai tocar essa ideia que pra mim é uma puta da de ideia desculpa Pedrão, mas eu precisava só Falar sobre isso aí. Tá. O, o que eu acho que pode
0: colaborar com, essa, colaborar com essa ideia sua é que não sei se vocês viram, os, os iPad Pro de até 512, é 256 e 512, ele vem com 8GB de memória RAM. E os iPad de 1TB e 2TB, sim, agora nós temos um iPad Pro de 2TB, eles têm 16GB de memória RAM. Você entendeu? Ou seja, é um brejo inteiro aí para você. Se divertir. E a Apple só colocou 16 GB por causa do quê? Né? Porque o, o, a, a memória RAM que tinha nos anteriores já era suficiente para você poder rodar algum aplicativo mais sério. Então eu tô botando fé, Juninho, nessa sua ideia aí da gente poder rodar um macOS ou um Final Cut, do jeito que eu rodo num no, 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 no computador de
3: mesa dentro do iPad. Então, Pedrão, é, eu vou mais além, tá? Eles colocaram mais memória RAM exatamente pela arquitetura que o chip M1 uh, fornece para a Apple, entendeu? Não é mais um slot, um pedacinho lá que você vai lá, que você tem que pegar dentro da placa lógica, ter, reservar aquele pedaço para uma, uma, um pente de memória. O M1 não tem dessa. Né? Então, uh, você coloca lá A memória lá do um 1 tá? E isso que você falou, pra mim, é muito factível Mesmo porque o poder de processamento vai ser igual Sabe? Então, assim uh, 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 os, os publishers de aplicativos Eles vão sacar isso E eles vão começar a fazer é, Por exemplo, você tem, eu sei que você tem um aplicativo Que você edita vídeos Que só funciona no Mac, não é um negócio assim e aí, uh, uh, quem faz isso Vai pegar esse aplicativo e vai também gerar uma versão, entre aspas, para iOS, porque tem o mesmo poder de processamento, tanto faz. Tipo o After Effects entendeu? da Adobe. Pô, ele só roda em
0: desktop. Uhum. Você entendeu? Hoje, nada impede que ele não rode no, no, no iPad Pro. O que, que impede? Nada. É o mesmo processador, é o mesmo, é o mesmo tudo. A nada. Adobe só tem que fazer a portabilidade dele para o formato do, 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 do iPad Pro. E isso é incrível. Você poder carregar tudo ali na, na, uhum. na, naquele negocinho, entendeu? É, é sensacional.
2: É, vale lembrar também que, por exemplo, acho que hoje todo mundo que cai no mundo Apple dificilmente volta para o Android justamente por conta do ecossistema. Então, quando você já imagina um ecossistema ligado desse, a pessoa acho que nunca mais vai, vai pensar em outra coisa a não ser continuar nesse ecossistema, que acaba te envolvendo. Você poder ter a mesma comunicação com todos os seus os seus devices. Então, de fato, é uma ideia sensacional. Não concordo,
0: ela pode trazer muito mais vendas para ela. Porque o Rafael falou, ah, o, o MacBook vende e tal. Vende, Rafa. Só que você for pegar Mac, o Market Share, comparando todos os notebooks do mercado, é, é nada. Claro. Vamos ser sinceros. É só realmente quem Sim. gosta, quem sabe Sim. que o Windows é uma droga mesmo, e quem que, precisa. Que, 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 que compra, entendeu? Quem precisa. Sim. É mais o, o, a parte profissional Com certeza. que compra. Porque o Ebert... Eu, que é amigo nosso que é advogado ele tinha um Macbook, ele vendeu por quê? aquela merda <risos> da OAB até hoje não aceita o Mac, sabe tem, tem, tem que ser
3: o Windows Sim. E, então... chama Sage, esse sistema que o Ebert tem que usar que tem o, tem o uh, que fazer a leitura do cartão da OAB ou então Sim. do pendrive e tem que fazer certificação, é então, bosta cara.
1: feito em Java, aquela merda por exemplo, para gerar nota eletrônica também, só o Windows, né? Porque precisa ter o certificado e tal, nota fiscal eletrônica. Acho que é a mesma coisa, não tem para Mac ainda, Como né? Como assim, nota fiscal? Da prefeitura, você fala? Da prefeitura é um é, site. para quem gera nota. Não, 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 mas para quem gera. É um site, gera, gera server site. Mas para quem gera nota de venda de produtos, por exemplo, é... eu, quando eu tinha loja de CD e DVD, por exemplo, eu, eu tinha que deixar uh, o Windows instalado numa partição do meu Mac, que o Pedro fez muitas vezes para mim isso só para rodar o Windows para gerar a nota, porque o certificado digital que ele lê para gerar a nota fiscal é só no Windows. Eu não sei se ainda é assim hoje, porque eu não tenho mais a loja, entendeu? Entendeu? Tô dando um exemplo só, mas eu acho que sim. Mas deixa eu só explicar uma coisa, Fer, que eu quero me fazer por entender quando eu disse, né, que você explicou muito bem explicado, muito obrigado por isso, mas só me fazer por entender que eu não quis dizer que a Apple tá mentindo, ela colocou um A14Z, não, um A14Z dizendo que é um M1. A gente sabe que o M1, por exemplo, tem oito núcleos de CPU, oito núcleos de GPU e 16 núcleos de Neural Engine. Então, assim, isso pode ser comparado realmente com. Uh, dados aí que nós vamos ter quando esse novo iPad chegar. Então, claro que não é a mesma coisa. Porque, por exemplo, se ela, se ela tivesse colocado o chip parecido com o do iPhone 12, ia ter basicamente os mesmos benchmarks da vida. Então, a gente vai ver a hora que lançar. Mais uma vez eu digo, né? A gente vai ficar esperto aí com os unboxings e tudo mais, os reviews, para ver realmente todos esses núcleos sendo utilizados igualzinho nos Macs. Então, isso é claro. Mas eu, eu, eu disse só, eu quis dizer no sentido de a Apple... Uh, usou o que ela tinha que usar, tipo assim, o M1 é o nosso melhor chip e agora o seu iPad é poderoso tanto quanto o Mac, é isso e, e o que você falou, tem nexo, acho que o futuro é, é unificação é, é unificar tudo isso não tem jeito. E eu acho que você tem razão, Rafa
0: por causa do seguinte, se você é, olhar aqui, a GPU dele é de oito núcleos, ela não capou Sim. a GPU, porque o MacBook Air que tem o M1, a, a GPU ah, são sete tá, núcleos, é só o Pro e o Mini Sim. que são oito, né isso. E ela, ela capou... Ou seja, ela deu todo o poder de processamento pro, pro iPad. Então, cara... Sim. Vão, vão ser dias incríveis aí pela, pela frente o, o que, que a gente tá alcançando aí em poder de processamento. Que a Intel jamais... Você tem noção da portabilidade <risos> disso? Intel. Que legal. A, a Intel deve estar tá louca. Gente, olha... Uh, o pessoal da Intel deve estar tá louco. Se eu fosse... A, a Intel colocava assim... é porque Quer nos comprar? Que nem você fez com a divisão de moda Compra a gente. Tá aqui, ó. Faz um valorzinho simbólico. pra você falar. Imagina você esse poder de processamento.
3: Desculpa, Rafa. Não, 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 pode falar. Esse poder de processamento que você tem agora no iPad, que é portável, que você leva para qualquer lugar, numa rede 5G que funciona igual nos Estados Unidos, porque tem dois tipos de rede de 5G nos Estados Unidos, a 5G normal e a 5G, que eu não lembro frequência, sei lá o Millimetrical Wave na Millimetric Wave, cara, imagina que loucura que deve ser você baixar um negócio, você, você não precisa... Ter... Pedrão, você fala assim, ah, tem, eu tenho 2 teras no meu, no meu iPad, mas não vai fazer sentido nos Estados Unidos, não precisa. Sim, sim. Porque você tem lá um, drive, um iCloud Drive de 2 teras, cara, você, você acessa isso aí, olha a velocidade, é, é, é um absurdo, é um absurdo a velocidade de um 5G que funciona. Sim sabe? Então você efetivamente não precisa carregar aquele monte de arquivos que você tem no iPad. Você pode deixar tudo na nuvem, você trabalha na tua casa, joga na nuvem, você tá lá no hotel, vai lá, baixa de novo, ou então tá igual, igual foi lá, foi a parte que eu, que eu consegui acompanhar. O cara tá no meio do, 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 do lago, sei lá onde é que ele tá lá, e no meio do navio cara. do nada, e o negócio... Porra, Sim.
1: Que é isso? Sensacional. Sim. Ó, eu só queria falar um pouquinho de números bem básicos, assim, só para para especificar para o pessoal que está nos ouvindo, ele, uh, o novo iPad Pro ele é 50% mais rápido de CPU e 40% mais rápido de GPU. Então, só esses dois númerozinhos já dizem tudo. E falando um pouquinho mais sobre números também, é, preços. Né, o iPad Pro de 11 polegadas começa em US 799 dólares, ou seja, US 800 dólares nos Estados Unidos, e o de 12,9 polegadas começa em 1100, 1099 no Brasil, nem coloquei o preço, vou colocar depois, porque é, é aquela facada. Esqueci de colocar o preço brasileiro, diga-se de passagem, mas vou colocar aqui também. É, e gostaria de lembrar também, para quem não viu o evento, que a Apple lançou um negócio muito massa, ela deixou, uh, ela deixou as câmeras True Death, que é a câmera... Do, do Face ID no iPad melhores, né? Tipo as do iPhone, com 12 megapixels e tal, é, que permite um campo de visão de 120 graus com aprendizado de máquina e ela criou um novo recurso chamado palco central. A Apple sempre traz os novos recursos para os iPads e depois passa para os iPhones. Então, Provavelmente isso deve passar para os iPhones 13, para os próximos iPhones desse ano, que ele mantém o usuário visível enquanto você se move. Então, não sei como que ela faz essa jogada, porque o iPad vai ficar parado, mas ela vai te colocar, se você se mexer um pouquinho para a direita ou para a esquerda, ela vai te colocar centralizado. E se entra uma pessoa, ela vai também colocar os dois centralizados, isso é muito legal. E aí, Rafa, que entra
3: o lance do Neural Engine Que tem aí vários Sim. cortes Neuro Engine, São aprendizado de máquina Exatamente o que você falou e Se a pessoa se afasta do foco da câmera Ele vai abrir a amplitude Da câmera e vai É lógico, vai ter uma hora que você vai sair né Mas ele vai te dar um, um Espaço maior para você poder trabalhar E, e foi muito legal ah, o que eles fizeram lá, mostrando um cara cozinhando e chega perto, foca na pessoa. Aí, a hora que Sim. ele sai da câmera, abre a, a amplitude da câmera e mostra o cara lá lavando alguma coisa. Depois volta para a câmera e diminui, aparece outra pessoa. É, isso é bem legal. Provavelmente,
0: é para não perder qualidade, tá? a hora que você usar isso daí, apesar da câmera ter 12 megapixels, ser 4 k ele deve mostrar a imagem em full HD. Você entendeu? Para quê? Para você ter uma, uma grande área, né para você poder estar. Tá vasculhando o sensor dela para descobrir a posição que você tá é, eu acho que a imagem não seria 4K, você entendeu? É, você, te, você tá pegando uma imagem bem ampla, né, como se fosse um, uma paisagem, assim, um modo panorama e recortando, recortando um pedacinho ela. ali dentro para dar o foco, eu imagino que que, que seja assim esse, esse modo palco, só para um detalhe eu, eu tava vendo aqui, você não falou do preço dele no Brasil depois você coloca no site, deixa o pessoal ir lá ver. Peguei aqui. É, peguei aqui se também. você quiser comprar o iPad que eu queria, que seria um é o o iPad caro. de 2TB, com Wi-Fi mais celular, para a gente ter o, o, o 5G, né? Que é o iPad topo de linha, você ia pagar a bagatela de
1: 30 mil reais por um iPad. 30 mil. Sim, mas olha só. Vamos falar então, o preço, esse é o mais top dos tops dos tops dos iPads Pro lançados, mas começa em 10.799 no modelo de 11 polegadas aqui no Brasil e 14.799 o de 13 polegadas. Claro que aqueles 10% à vista, mas é isso, né, é caro. Pra cacete, Entendi. caro, muito caro. <risos> quanto, que é, quanto que
0: é nos Estados Unidos, Rafa, a versão top de linha?
1: Se eu, colo... se se Unidos... eu colocar a tb Deixa eu ver, peraí. Vamos ver aqui, enquanto isso a gente vai falando, a gente vai abrindo. Eu quero 13
0: aqui. polegadas, 2TB, 5G, vai. Dá uns 1.600 dólares lá. por aí.
1: Aí você Vê compra o preço. 5G então, nos Estados Unidos, não funciona no Brasil. Funciona. Funciona, é o mesmo. Funciona sim. Ó, o modelo mais caro nos Estados Unidos, 2 tera mais celular, 2.400 dólares. Porra, é caro lá também, hein? 2.400 dólares. Isso vezes, vamos fazer aqui vezes. 6. 2, 400 vezes 6. 15 mil? 14, 400. Ah. É menos, menos da metade do preço daqui do Brasil. É Compensa trazer de lá, né? É, mas é caro pra caramba. Eu não quero de 2 Tera, não. Não, eu, eu também eu, não quero. 1 um Tera estaria assim. bom. Eu, eu falo de
0: 1 Tera para ter os 16 GB de RAM, entendeu? Sim. E isso Sim. se a Apple liberar o Final Cut, se a Adobe lançar o After Effects, todos esses porém, né? senão não, eu, eu vou comprar só o MacBook 16 polegadas, vender meu, Mac, meu iPad Pro e ficar sem iPad, até eles unificarem tudo. Eu quase Nossa. não uso o meu iPad. Eu duvido que você vai fazer isso. Cara, eu, eu quase não uso o meu iPad. Eu uso muito pouco, Rafa. Muito, ah, muito, muito, muito
3: pouco. Eu também uso bem pouco o meu iPad.
0: Tem do iPhone, o Max, que a tela já é grande. Essas coisas, meu, dá uma preguiça lá pegar o um iPad. Eu, eu, eu uso muito pouco. É, eu
1: já uso. aí, então Não posso falar muito, nada.
0: Olha que eu tenho até um teclado pro iPad. Eu também, tem um teclado, a caneta, tem tudo, né? E... Dungle pra você colocar atrás dele pra, pra sair da HDMI pra. Não, hotel. Eu não tem, como é o 7, não tem como fazer isso aí. <risos> eu coloquei não. o meu à viu? No, no, no Instagram ontem. Falei: estou vendendo um rim, né? Pouco uso, sem cigarro, sem droga e sem álcool. Tá, tá muito bom o rim. Sangue a positivo. Tem pedra? Hã? Nunca tive pedra tem no pedra. rim. Nunca tive pedra no rim. Não, então
3: tá, então tá, tá em bom
0: uso. Acho que com um só eu consigo sobreviver o resto da vida. Já tô na, mais da metade, então já tá bom.
3: Mas a metade, você está sendo otimista, tá né? <risos> por quê? Por que sendo otimista? Não, não, por nada. Por nada é, agora não. fala. Porque a, porque a média da população
0: brasileira
1: é 73, 74. Eu vejo a média da tá minha quase. família.
0: Se a população brasileira é uma bosta, ah, usa tá. droga, se droga, bebe álcool, a, a média da minha família é muito boa.
1: Verdade. Os seus, seus pais viveram mais de 100 anos, é. né?
0: Meu pai, te, tá. meu pai, teoricamente, morreu com 99. Mas e, e isso, na, na real mas teoricamente assim ele eu acho que ele tinha 102 porque naquela época então. na fazenda demorava não sei quantos anos foram 14, Sim. 15 filhos entendeu então tem uma Nossa. diferença tem uma diferença aí o que morreu mais cedo na família foi 80 e pouco então tamo bem você tem mais um 12 anos aí, então tem? Do... mais 12 anos e a tua mãe tá boa ela voltou a, a... a... não sei eu não perguntei pra ela ela hein, tá na eu clínica não tudo fala que eu mandei um oi pra ela
3: falo eu falo. Pode deixar.
1: Manda um oi pra ela, Pedro. <risos> Ai, meu Deus. Mas é isso. Falamos de todos os lançamentos? Falamos de todos os lançamentos.
0: E... Chega, né?
3: Falamos muito, né? Porra,
0: falou pra caramba. Deu uma hora e vinte e três e não editado, né? A hora que editava vai dar uma hora e... O mais importante é o iPhone 12 roxo.
3: Pronto, falei.
0: <risos> Putz...
1: É isso. Olha a cara do Dark, Tu é
3: louco pra ter um iPhone 12 roxo.
0: Eu posso falar <risos> o que eu mais gostei. O que eu mais gostei? E uma coisa que eu compraria se eu tivesse. Uh, se eu for trocar meu Mac pro, pro Mac Pro de 16 polegadas com o M1, eu compraria um teclado azulzinho com o. Touch ID. Touch ID. Eu achei Sim. lindo a luzinha dele acender assim, coloridinho, sabe? Essas coisas. Eu compraria um azul. Agora uma pergunta. compra o roxinho, Pedro. Não, não, compra o roxo aí, você compra o iPhone roxo não também. Não, quero roxo. Deixa eu fazer uma pergunta. Vocês acham que o MacBook, a Apple poderia lançar eles colorido também? Nossa, que...
1: Nossa, hum,
3: é horrível, hein?
1: Nossa, feio então, demais. Pelo menos o tipo, Air. Assim, pelo menos o Air. Porque assim, ó... Assim, ó... Vocês lembram aqueles MacBooks que cabia dentro de um envelope? Sim. Aqueles MacBooks tinham cores. Sim. Tinha dourado, tinha rosa, tinha... Eu não me engano... Não, não lembro se tinha azul, mas tinha rosa, tinha dourado, tinha prateado, tinha preto. Tinha umas cinco cores. Eu acho que esse ano a Apple deve lançar os modelos Pro normais, que é o cinza espacial e o prateado. E o modelo normal Oxi. ela vai colocar cor, como, como tá fazendo. Eu acho que ela vai pôr tipo, as mesmas Isso. cores que tá nos iPhones, nos iMacs, nos iPads. Tudo, né? Porque tá tudo colorido agora. Ah, mas... É pra voltar no logotipo. É, então,
3: se andar com o MacBook e notebook da Xuxa,
1: vai ser a mesma Não, coisa.
0: Mas o azul é lindo, vai. O iMac azul ficou maravilhoso. <risos> Não, imagina, imagina o MacBook azul, cara, tudo cromadinho, bonitinho. Azul. Eu, eu compraria Sim, um azul. a minha cor favorita. A minha também. É fácil, comprava. E por isso que ela fez várias
1: cores. Pra contemplar quem gosta das outras cores.
2: Eu acabei de pensar aqui numa utilidade naqueles adesivos que a Apple manda. É justamente para você colocar ali no meio do, do iMac. Porque tá faltando logo ali, você coloca aquele boa, adesivo, boa. adesivo, já era. Boa, Pronto,
1: pessoal, que problema. Nossa, na hora que eu comprar o meu, eu farei isso, com toda a certeza. Boa, excelente.
0: Bom, pessoal, é alguma, alguma. Ah, só uma coisa: a gente não teve a Apple, a Apple Pencil de e terceira não. geração, né? Que era um rumor Foi... que o pessoal ia lançar e a Apple. Sim. E a Apple não lançou. Fiquei esperando isso daí e não teve, né? Sim, continua com o mesmo de segunda geração. Sim. E aí, algum, alguém quer falar mais alguma coisa? A gente pode pedir a conta. Tô tranquilo, vamos pedir a conta embora porque já é
3: tarde. Você paga aí, Pedrão. O uhum. Rafa, então aonde o
0: pessoal pode encontrar o nosso
1: podcast? Vamos lá, você que nos ouve, então por favor assine, siga, divulgue, se você está us usando Spotify, Deezer, Apple Music, não, Apple Music não, Apple Podcasts ou YouTube, assine por favor para que você seja notificado quando tiver novos episódios do nosso podcast. Então, siga a gente. Nosso site, newsonapple.com, visite tudo que a gente falou hoje aqui e mais um pouquinho que vai ter nos próximos dias, a gente coloca tudo em forma de matéria para você. É isso mesmo, todo dia tem matéria nova no newsonapple.com. Nosso Instagram, newsonapple, nosso Twitter, newsonapple.br, nosso Facebook, newsonapple, ou youtube.com barra newsonapple também. E o Fer vai falar os nossos oferecimentos hoje, Pedro? Você fala, Fer? Não, eu não tenho... Ó, esse com roteiro eu já não
3: sei, eu já não sei falar direito. Imagina assim. Porra, roteiro. Mas
0: são dois, você não consegue falar dois? É o podcast número não, 55? Eu
1: não, eu deixo o Rafa falar de novo. Então vamos lá, o podcast número 55 é o um oferecimento dos nossos parceiros Mundo Apple BR. Grupo e página no Facebook, se você não faz parte... Vai lá, porque a gente troca bastante informação lá, a gente fala mal da Apple quando precisa e falamos bem também quando precisa. E Hospital Mais Fone, seu iPhone novo de novo, qualquer produto Apple tendo problema, entre em contato com eles, só jogar no Google, Hospital Mais Fone, que vai ter todas as informações. É isso aí, galera. Obrigado e até semana que vem, se Deus quiser. Eu queria agradecer aqui a presença do nosso querido Dark, né? Diretamente
0: do serviço lá. Matou o serviço, precisa falar para descontar o dia, né? porque ele não tá trabalhando, tá participando do podcast, preciso avisar o André sobre isso daí, né? Mas valeu, Dark, você é sempre bem-vindo aqui. O Juninho, que já é figurinha carimbada, que o nosso amante de música sertaneja. E o Rafael de Ângeles, né? Porra, você, porra, você terminou mal o podcast, mano.
3: Você tá vendo muito bem.
1: Mas é isso aí, galera.
3: Gente, obrigado vem, aí pela Deus companhia de com vocês, vida. obrigado pela paciência e... Tamo junto aí na, 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 na próxima semana. Hein? Se Deus Obrigado, viu, Dark.
2: Valeu, viu, galera? Foi uma satisfação participar com vocês esse podcast. E sempre que precisar, estamos aí. É, mesmo do serviço, a gente marca a presença.
1: Top.
0: Valeu. Beleza, então, pessoal. Uma boa semana aí pra todos. Igualmente. Obrigado, pessoal. Fui. Parou
2: a tu